0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد فهذه هي القراءة الخامسة والثلاثون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى تبدأ قراءتنا هذه الليلة بالفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه فصلٌ في أن تعلم العلم من جملة الصنائع، لكن أحب قبل أن أبدأ القراءة في هذا الفصل أن أشير إلى خطأ وقعت فيه في قراءة سابقة عندما تحدثت عن كتاب تطبيق ابن خلدون الذي أرلفه السيد فريد العطاس ونشره مركز نهوض التابع لوقف نهوض في الكويت وقلت إن هذا الكتاب الجيد جدا جدا ينقصه الفهرس وتفضل بزيارتي في الأسبوع قبل الماضي الأستاذ محمد الشهري أحد المسؤولين عن النشر في وعن الوقف على وجه العموم عن مؤسسة نهوض ووقفها فحكيت له هذه القصة فتعجب وقال بد أن يكون الكتاب فهرس وذهب إلى معرض الكتاب الذي كان مقاما في القاهرة وقتها وصوره الفهرس من الكتاب هذا هو كتاب تطبيق ابن خلدون الذي تحدثت عنه وكنت قد فات على بصري صفحات الفهرس فلما ذكر لي الأستاذ الشهري هذا الأمر وأرسله إلي بال على التليفون أحببت أن أعتذر عن الخطأ الذي وقعت فيه وربما وقعت فيه غيري فللكتاب فهرس يبدا من صفحه خمسه وينتهي في صفحه ثمانيه يعني ثلاث صفحات خمسه وسته سبعة وثمانيه اربع صفحات، اربع صفحات هذا هو فهرس الكتاب وما قلته عن الخطا في نشره غير صحيح، فانا اعتذر لاخواني في مؤسسه نهوض ووقف نهوض وللمؤلف طبعا السيد فريد العطاس وهو سليل بيت علم كبير مشهور في المملكه العربيه السعوديه وفي اسيا ايضا الفصل الذي نبدا به هذه قراءه هذه الليله هو الفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه كما قلت فصل في ان تعلم العلم من جمله الصناعه حاصل هذا الفصل الذي يريد ابن خلدون ان يقوله فيه هو ان لكل علم من العلوم لكل نوع من انواع المعرفه وقواعد إذا اتبعت كان تعليم هذا العلم وتعلمه صحيحا وإذا لم تتبع هذه القوانين والقواعد لم يكن التعليم صحيحا هذه الخلاصة الموجزة لهذا الأمر لكن لابد أن نذكر ما قاله ابن خلدون قال آه عنوانه تعلم العلم من جملة الصناع وذلك يعني كونه من, من جملة الصناع وذلك أن الحذق الحذق هو المهارة والإيجادة التامة أن الحذق في العلم واليقين فيه والاستيلاء عليه هنستولي على العلم إزاي؟ مقصود بكلمة الاستيلاء عليه في تعبيرات العلماء أن يقال فلان استولى على علم النحو فلان استولى على علم الحديث يعني أصبح من المهرة الذين يشار فيه اليه يشار آه اليه فيهم بالبنان يشار فيه اليهم بالبنان انا آه اصبح من المهرة الذين يشار اليهم في هذا العلم بالبنان فيقال استولى على علم كذا ليس معناه انه اخذه لنفسه وحجبه عن بقيه الخلق كما تستعمل كلمه الاستيلاء عاده لكن مقصودنا انه تمكن من آلة العلم حتى اصبح علما يشار اليه فيه قال ابن خلدون الحذق في العلم واليقين فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده هذه معنى كونه من الصنائع والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله وما لم تحصل هذه الملكة يعني لم يكن الإنسان محيطا بالمبادئ والقواعد واقفا على المسائل قادرا على استنباط الفروع من الأصول ما لم تحصل هذه الأشياء الثلاثة لم يكن الحذق في ذلك الفن أصلا يعني لم يكن هنا يعني لم يحصل يعني لم يقع لم يتم لا يمكن أن يكون إنسان حاذقا في علم من العلوم دون أن يتمكن من هذه الأمور الثلاثة إحاطة بالمبادئ والقواعد والوقوف على المسائل التي تدخل في هذا العلم والقدرة على استنباط الفروع من الأصول كلما عرضت له مسألة فرعية يستطيع أن يردها أو يستنبط حكمها من قاعدة من قواعد العلم أو من أصل من أصوله طيب قال وهذه الملكة ابن خلدون يقول هذه الملكة هي غير الفهم والوعي لأن كثيرا من الناس عندما يستمع إلى أن هناك ملكة تتكون بكذا كذا كذا يفتكر هذه الملكة هي الفهم والوعي ابن خلدون يقرر مباشرة أن هذه الملكة غير الفهم والوعي لأن ليه لماذا هي غير الفهم يقول لأن نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد مشتركا بين من شد في ذلك الفن يعني تعلموا شوية متوسط القدر فيه ومن هو مبتدئ فيه وبين العامي الذي لم يحصل علماً وبين العالم النحرير اللي هو استولى على العلم إذا اشترك هؤلاء الأربعة وفيهم الجاهل الذي لا يعرف شيئاً ومن بدأ بتعلم مبادئ العلوم ومن شد في العلم يعني مشى فيه خطوات إلى الأمام والعالم النحرير الذي استولى على علم كلهم يشتركون في فهم مسألة من مسائل العلم إذن هذه المسألة ليست من مسائل الوعي والفهم وإلا لما لا 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 اشترك فيها كل هؤلاء طيب قال والملكة إنما هي الملكة التي تتكون في كل علم إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون من سواهما يعني الذي تعلم العلم على أصوله وأصبح مستوليا عليه أو الذي تقدم فيه مراحل فأصبح متوسط المعرفة به دول تتكون عندهم الملكة نتيجة الدربة وكثرة التعامل مع العلم تتكون عندهم الملكة أما غير هذين غير المتبحر في العلم والشادي المبتدئ ابتداء متوسطا فيه أو الذي أدرك منه إدراكا متوسطا غير هذين الرجلين لا يمكن أن تتحصل عنده أن توجد عنده أن تتكون عنده الملكه التي بها يصبح قادرا على الاستيلاء على العلم. طيب هو الملكه وكرر الملكه لازم يشرح الملكه قال والملكات كلها جسمانيه او جسمانيه من الجسم والملكات كلها جسمانيه وسواء كانت في البدن او في الدماغ من الفكر وغيره كالحساب او في الجسمانيات وكلها محسوسه فتفتقر الى التعليم. ولهذا كان السند في التعليم في كل علم أو صناعة يفتقر إلى مشاهير المعلمين فيها معتبرا عند أهل كل أفق وجيل لأن الملكات جسمانية سواء كانت في البدن أو في الدماغ أو في ما يحس كل هذه الملكات تحتاج إلى تعليم ولهذا يهتم أهل المعرفة بأن يذكروا من تعلموا منهم كنا نقول في التعليم الأول بتاعنا أو في العلم التقليدي بتاعنا نقول يذكر كل عالم مشايخه ليه؟ لأنه قل لي من أين أخذت أقول لك من أنت كلما ارتفع قدر شيوخك كلما ارتفعت درجتك في العلم كلما نزل قدر شيوخك كلما كنت ضعيفا في العلم فال... السند في كل تعليم السند في كل علم يفتقر الى مشاهير المعلمين فاذا جمع مشاهير المعلمين اعتبر عالما واذا لم يجمع مشاهير المعلمين في عصره اعتبر اما عاديا واما شاديا في العلم لم يبلغ فيه درجه الكبار المستولين عليه قال ويدل على ذلك ايضا يدل على أن العلم صناعه من الصراعه ان تعليم العلم ويدل ايضا على ان تعليم العلم صناعه اختلاف الاصطلاحات فيه فلكل إمام من الأئمة المشاهير مصطلحاته مع أن الحقائق واحدة لكن هذا يسميها كذا وهذا يسميها كيت وهذا يسميها كذا تختلف التسميات مع اتحاد المسميات لماذا تختلف المسميات؟ تختلف المسميات لأن تختلف الأسماء أنا متأسف تختلف الأسماء مع اتحاد المسميات لماذا تختلف الأسماء مع اتحاد المسمى؟ لأن لكل عالم مصطلحه الشخصي لكل استاذ من اساتذه الفن او العلم معرفه تؤدي به الى ان يسمي هذا بكذا ويسمي هذا بكذا وعالم اخر يخالفه في التسميات وعالم ثالث ورابع وهكذا فيقول ابن خلدون العلم واحد في كل فن من فنونه في كل مجال من مجالات العلم هو هو ولكن تعليمه وتعلمه صناعه من الصنائع بدليل اختلاف الأسماء والمصطلحات من معلم إلى آخر ومن جيل إلى جيل في العلم الواحد كعلم الكلام مصطلحات علم الكلام تغيرت عشرات المرات وعلم الفقه وعلم أصول الفقه وعلوم اللغة العربية فدل ذلك على أن التعلم والتعليم من جملة الصنائع لأن يعني كل معلم صنعة عنده مصطلحات في صنعته أما العلم واحد أنه ده بيعلموا الكلام، ده بيعلموا اللغة، ده بيعلموا الفقه، ده بيعلموا الأصول، العلم واحد، لكن مصطلحات الناس في تعليم العلم مختلفة بحسب اختلاف المعلمين. قال ابن خلدون وإذا تقرر هذا، إذا تقرر إنه العلم محتاج إلى معلم، لأنه صنع من الصنايع وإن المعلمين مختلفين في الأسماء، ولكنهم غير مختلفين في المسميات. قال إذا تقرر ذلك فاعلم أن سند العلم لهذا العهد قد كاد ينقطع عن أهل المغرب كلهم ذكر هنا بقى فقرة فيها اختلال السند وانقطاعه عن أهل المغرب ليه؟ لأن دوله تنهار وممالكه الإسلامية والعربية تضيع لأنه يعني هو في القرن الثامن ابن خلدون ففي هذا الوقت كان يقول انه الانهيار بدأ في المغرب والاندلس كانت قد انهارت والانهيار بدأ في المغرب فالعلم ينقطع بانقطاع العمران زي ما قال قبل كده انه كلما اتسع العمران وقوية اركانه كلما تمكن العلماء من وجودهم فيه قال ضرب مثلا بمدينتي القيروان وقرطبه كانت حاضرتي المغرب والاندلس واستبحر عمرانهما وكان فيهما للعلوم والصنايع اسواق نافقه اسواق نافقه يعني إيه؟ يعني اسواق رائعة يروج فيها طلب العلم يكثر فيها الطلاب طول ما انت ماشي تلاقي ناس مسكين دفاتر رايحين جايين طول ما انت داخل اي مسجد تلاقي معلم يعلم هذا حديث وهذا تفسير وهذا فقه وهذا تاريخ طيب وهذا لغة بفنونها المختلفة طب أين ذهب هذا لما نقص العمران وقل الاهتمام بالعلم لما بدأ العمران يتقلص وبدأت المدن تسقط الممالك الصغيرة اللي اسمها ملوك الطوائف سميت بعد سقوط الدولة الأموية في الأندلس بدأت ممالك الطوائف تسقط في أيدي الفرنجة واحدة بعد الأخرى بدأ العلم ينقص وينهار لأنه لم يعد في البلاد من يحتاج إلى هذا العلم قال فلما خربتا خربت أو خريبة اللي هم القيروان وقرطبة قال فلما خريبة انقطع التعليم عن المغرب إلا قليلا كان في دولة الموحدين بمراكش لأن الموحدين كانوا أهل علم وإن كان علمهم على أدهم إنما بقي العلم في دولة الموحدين في مراكش قدر قليل منه بمقدار ما يحتاجون لأن أحوال الحضارة فيها لم تتصل إلا قليلا، لم تنمو الحضارة في مدينة مراكش التي كانت قاعدة أو عاصمة الموحدين لم تنمو إلا قليلا، فعلى قدر نمو الحضارة على قدر ما وجد فيها العلم. قال وبعد انقراض الدولة بمراكش بدأ علماء المغرب الباقين من الباقون منهم يرتحلون إلى المشرق ليتعلموا. بعد أن كان المغرب غنيا بعلمائه غير محتاج إلى الرحلة إلى المشرق إلا من رحل للحج فقابل العلماء في المدن والأمصار لكن بعد هذه المرحلة التي حدث عنها ابن خلدون أصبح علماء المغرب يرتحلون إلى المشرق طلبا للمعرفة والعلم وذكر القاضي أبو القاسم بن زيتون وذكر بعد كده أبو عبد الله بن شعيب الدكالي وغيرهم من العلماء الذين ارتحلوا من المغرب إلى المشرق وتلقوا العلم من, من كان في المشرق من العلماء وعادوا به إلى المغرب ليعيدوا نشره من جديد قال وأما المشرق وأما المشرق فلم ينقطع سند التعليم فيه المشرق بقى له احنا بل أسواقه نافقة مليانة مليئة بالناس المتعلمين والعلماء وبحوره زاخرة لاتصال العمران الموفور واتصال السند فيه العمران قوي لم ينهار والدول لا تنهار والسند متصل العلماء جيل بعد جيل بيتلقى كل جيل يتلقى من سابقه وينقل إلى لاحقه فاتصل السند العلمي في هذه الأمصار ثم استدرك فقال وان كانت الامصار العظيمه التي كانت معادنا مع العلم قد خربت مثل بغداد والبصره والكوفه طيب خربت بغداد والبصره والكوفه ضاع العلم قال لا الا ان الله قد ادال منها بامصار اعظم من تلك خربت البصره والكوفه وبغداد لكن وجدت القاهره ودمشق ومكه والمدينه وما الى البصرة وبغداد خربت البصرة وبغداد والكوفة كيف خربت؟ خربت بانهيار الحضارة فيها أيضاً قل العمران قلت الحضارة فقل طلب العلم وقل تعليمه قال وانتقل العلم منها إلى عراق العجم اللي هي بلد إيران وما وراء النهر من المشرق ثم إلى القاهرة وما إليها من المغرب القاهرة ومنطقة ليبيا لغاية تونس وصل العلم منها قال فلم تزل موفورةً وعمرانها متصلا وسند التعليم بها قائما بالبلاد المشرقيه دي قال فاهل المشرق على الجمله ارسخوا في صناعه تعليم العلم بل وفي سائر الصناع وبعدين جاب طرفه لطيفه هنا قال حتى انه لا يظن كثير من رحاله اهل المغرب الى المشرق في طلب العلم الرحاله اللي راحوا المشرق يطلبون العلم يظنون أن عقولهم على الجملة عقول المشارقة اللي في القاهرة وبغداد وما إلى ذلك أو القاهرة وعراق العجب وكذا عقولهم على الجملة أكمل من عقول أهل المغرب وأن نفوسهم الناطقة أكمل بفطرتها من نفوس أهل المغرب ويعتقدون التفاوت بيننا بيتكلم بيننا هنا الضمير ده له وغيره من علماء المغرب أو أهل المغرب يعتقدون التفاوت بيننا وبينهم في حقيقة الإنسانية لما يرون عندهم من كيسهم يعني قدرتهم وتمكنهم في العلوم والصنائع وليس كذلك ليس ما يظنونه صحيحا لا تفاوت في أصل العقول ولا في الفطر الإنسانية وإنما الذي فضل به أهل المشرق أهل المغرب فهو ما يحصل في النفس من آثار الحضارة من العقل المزيد كما تقدم في الصنائع كما تقدم ذكره في الفصول السابقه عن الصناعات التي تزيد كلما زادت الحضاره وتنقرض كلما انقرضت الحضاره قال ونزيده الان يزيد ما شرحه سابقا الان شرحا وتحقيقا اي شرح وتحقيق قال ذلك ان الحضره لهم الحضاره اللي في المدن والحواضر ذكرنا ذلك كثيرا ذلك ان الحضره لهم آداب في احوالهم من المعاش والمسكن والبناء وامور الدين والدنيا وكذلك سائر عادياتهم ومعاملاتهم وجميع تصرفاتهم العاديات دي هي الأمور الحمد لله ده أمر عادي تقول فلان شفت فلان عادي أنا لك لك أمها عادي ما لقيتكش عادي هذه العاديات يعني التي اعتدناها فأصبحت غير محل للاستعجاب أو الاستنكار أو الاستغراب أو ليست محلا لشيء لأنها عادي قال إن أهل الحضر لهم في حياتهم كلها بما في ذلك الأمور العادية التي هي غير محتاجة إلى بيان خاص لهم فيها آداب ليست لأهل البادية هذه الآداب يقول ابن خلدون يوقف عندها في جميع ما يتناولونه ويتلبسون به من أخذ وترك حتى كأنها حدود لا تتعدى كأنها حدود دول كأنها قيم كأنها قواعد لا تتعدى قال وهي مع ذلك صنائع. يتلقاها الآخر عن الأول منهم ولا شك أن كل صناعة مترتبة مترتبة يعني لها نظام ولها أصول قال كل صناعة لابد لها من نظام وأصول ما فيش صناعة تأتي بالفوضى أو بالهرجلة أو حط دي على دي تطلع صنعة ما تطلعش صنعة تطلع حاجة مختلطة قال كل صناعة مترتبة يعني لها نظام وأصول فيرجع منها إلى النفس أثر يكسبها عقلاً مزيداً، كلما الإنسان تعلم صناعة لها قواعد وأصول كلما ازداد في نفسه حكمة وعقلاً وتجربة وفهماً، هذه الحكمة والعقل والتجربة والفهم هي التي جعلت المهاجرين إلى المشرق من علماء المغرب يظنون أن عقول علماء أهل المشرق أوفى، بالخلقه والفطره والتكوين الرباني من عقول اهل المغرب وهو اللي قال عليه ابن خلدون وليس كذلك. قال كل صناعه مترتبه يرجع منها الى النفس اثر يكسبها عقلا مزيدا تستعد به لقبول صناعه اخرى تستعد به لقبول صناعه اخرى ويتهيا به العقل لسرعه الادراك الم... بسرعه به العقل لسرعه الادراك للمعارف. إنه كلما ترقى العقل وأصبح عنده مقدرة على الفهم كلما أدرك المعارف إدراكا أحسن نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائك ورسلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته